0: Cztery bramki w meczu Atalanty, cztery bramki w meczu Interu, ale wygrywa tylko klub z Bergamo. Dziś mecze Milanu, Napoli i Rome w Lidze Europy, tymczasem Cristiano Ronaldo zmienia fryzurę. Marcinów miejski poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buonziornissimo amici sportivi. Czwartek, 22 października 2020 roku. Witam Was bardzo serdecznie. Co myśleliście, że powiem, że Cristiano Ronaldo bez koronawirusa? Tego jeszcze nie wiemy, ale Cristiano Ronaldo zmienia fryzurę i zobaczycie, że jest to temat, który porusza 3 na 4 dzienniki, którym się przeglądamy. Sensacyjne. To są właśnie całe Włochy. To jest Italia. Dzisiaj dużo tematów, w związku z tym startujemy bez zbędnej zwłoki. Tymczasem ja jeszcze chciałbym przywitać się z naszymi słuchaczami na Spotify, Apple Music, Google Podcast i wszędzie tam, gdzie słuchacie tego przeglądu w prasy w formie podcastu. Witam Was serdecznie, dzień dobry, bądź dobry wieczór, jeśli oglądacie ten, czy słuchacie tego przeglądu prasy po południu bądź wieczorem. Okładki, pierwsze strony dzienników sportowych: Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Oczywiście mecze w lidze mistrzów, mecze Interu i Atalanty to tematy główne na każdej okładce Inter, na każdej okładce Lukaku, który ratuje na Radzurich przed porażką, ale ale również show talenty i słuchajcie, poza Quotidiano Sportivo wszyscy piszą o, o Cristiano Ronaldo, na ym, którego... Może informacje o zdrowiu, którego czekamy No bo pytanie, czy wystąpi w meczu z Barceloną Ale tematem numer jeden Zmienia fryzurę, goli się na Marines I o tym dzisiaj króciutko Bo, bo to jest historia rodem z pudelka czy plotka Ale nawiążemy do tego, skoro to taki ważny temat Ok, okładki z bliska Tutto Sport, turyński dziennik co prawda próbuje wybić się tematem Juventusu, ale zacznijmy od Interu, Inter solo Lukaku, Atalanta, Spacjale, kosmiczna Atalanta, Zapata, Gomez, Muriel i Mirańczuk. Słuchajcie, nowy nabytek Atalanty strzela Fantastyczną bramkę, nie wiem, po prostu mistrzostwo świata Mam nadzieję, że oglądaliście ten mecz Nie wiem, czy przełączaliście się Pomiędzy meczami Interu czy Atalanty Powiedzcie, na który postawiliście Tymczasem Inter solo Lukaku Powiemy o ocenach, powiemy o tym Jak wystąpili Zuri, ale tylko remis Z Borussia Gladbach No i Real Madryt przegrywa Sensacyjnie przegrywa z Szachtarem W Madrycie Co nie ułatwi życia Neradzurim I to o tym też powiemy Barca, Ekoci, Morata i Ronaldo szykują się na przyszłotygodniowy mecz z Barceloną. Tymczasem dzisiaj w Lidze Europy zagrają Zlatan, Ibrahimović, Mertens, no bo Napoli przecież gra, a także Roma. Oprócz tego jutro potyczka Sassuolo, Torino. No i właśnie Giampaolo gra o zaufanie zarządu klubu i ma pięć meczów do tego, żeby do siebie przekonać. Sassuolo leczy Lazio, Genoa i Crotone. A miało być tak pięknie, mówiliśmy przed rozpoczęciem tego, Sezonu. Zobaczmy Corriere dello Sport i okładka rzymskiego dziennika pierwsza strona rzymskiego dziennika konte Brutta Aria kiepska atmosfera to nie zapowiada się zbyt dobrze. Oprócz remisu z Borussią Gladbach chodzi o to, że we wtorek, przyszły wtorek Inter nie może przegrać na Ukrainie z Szachtarem, z uwagi na to, że Ukraińcy pokonują. Real Madrid na wyjeździe i może się skomplikować misja Antonio Conte, jeśli chodzi o awans z grupy, no bo okazuje się, że Szachtar może tutaj namieszać. Tymczasem Atalanta daje show, Simeone dostaje cztery bramki od Bayernu, Liverpool o włos wygrywa z Ajaxem, City pokonuje Porto, ale też na początku nie było to takie pewne. No i mecze Ligi Europy, a także Ronaldo z nowym lukiem, który przygotowuje się do meczu z Barceloną mój ulgony temat dzisiaj. Zresztą zobaczycie artykuł w gazecie Delo Sport na ten temat, to jest Mistrzostwo Świata. Dobrze, La Gazetta dello Sport, okładka Fortuna Kecze Lukaku na całe szczęście, że jest Lukaku no i ta sama historia, której się przyjrzymy za chwilę, zresztą te mecze przeanalizujemy Rieko Leurodea oto z powrotem Eurodea no i fantastyczny występ Atalanty chciało się na to patrzeć, chciało się to oglądać mimo rzęsistego deszczu w Danii, ale fajnie, fajna potyczka piłkarska, oprócz tego Milan w Szkocji i Ibrahimowicz, który wraca do Szkocji na Celtic Park po 19 latach, bo tam właśnie debiutował w Europie. No i cheer style Ronaldo z Lukiem Marines oczywiście. No i wzmianka o tym, że Pele, legendarny Pele, jutro kończy 80 lat. To już taki wiek. Szacunek, panie Pele. Quotidiano Sportivo Super Lukaku Manon basta. Super Lukaku to za mało. Dwie bramki Belga, ale Inter tylko remisuje z Borusją Miesien-Gladbach 2-2. Tymczasem na Górze ciekawa notka. Milan zdecydował, Ibra będzie grał do 40. No jeżeli Milan zdecydował, że Ibra będzie grał do 40, no to nie mamy z czym dyskutować naturalnie. Oprócz tego show Atalanty w Danii poker i uśmiechy. No i tyle, jeśli chodzi o, o, o pierwsze strony. Czas zajrzeć do środka, czas zajrzeć do tego co o wczorajszych meczach piszą dzienniki. No i może zacznijmy od Atalanty, mimo tego, że na okładkach królował Inter. Do Interu za chwilę nawiążemy, ale zacznijmy od Ladei. Gazzetta dello Sport. Dea d'Europa. Pioggia di Gol. No właśnie, deszcz bramek. W zasadzie deszcz fizycznie oczywiście dosłownie padał w Danii, ale Atalanta pokonuje Mitilian. 4 do 0 na wyjeździe. Bardzo ładny mecz. Atalanta oceniona na 7,5. Za chwilę do tych not z lewej, z lewej szpalty, z lewej kolumny nawiążemy. Natomiast najpierw o czym ten artykuł? O czym ten fragment artykułu? Atalanta która powala Duńczyków, Czarodziej Papu Perła Mirańczuka no właśnie ze statystyk do których na chwilę za chwilę nawiążemy też w Corriere dello Sport wynika, że Atalanta no, była lepsza, choć z z samych statystyk to, to nie są przytłaczające, chociaż 10 strzałów na bramkę versus 4 strzały Mitiliant. no ale Atalanta pokazała, że ten mecz z Napoli był rzeczywiście tylko wypadkiem przy pracy. Zresztą Corriere dello Sport pisze zobaczcie, Ladea pokazuje swoich mistrzów, wśród których jest już i wraca o tym również Corriere za chwilę w ocenach Josip Ilicić Przyjrzyjmy się statystykom. 18 strzałów w sumie, czyli dwa razy więcej niż duński zespół, 10 strzałów w światło bramki, 52% posiadania piłki, ogólnie więcej Atalanty w tym meczu, mimo że podań wymieniła niecałe nie 50 więcej od duńskiej drużyny, wygrała mniej pojedynków, co ciekawe, ale jednak zdecydowanie, no, tutaj nie było wątpliwości, w pewnym momencie trener Duńczyków, jeżeli oglądaliście ten mecz, to pewnie zauważyliście, tylko usiadł na ławce rezerwowych z uśmiechem, po bodajże trzeciej bramce, no i już tylko oglądał to, jak jako jako widz, a było co oglądać. Przyznajmy, ja zacząłem oglądać wczoraj wieczorem Inter, trochę tam na początku krwawiły mi oczy, no może przesadzam, że krwawiły oczy, ale pomyślałem sobie, okej, przełączę na Atalantę, być może łatwiejszy przeciwnik, no bo Mitlian, być może więcej będzie się działo, no i w ogóle styl gry Atalanty wczoraj bardzo, bardzo mi się podobał, krótkie ponania, szybka wymiana piłek, k- krótkie, krótkie prowadzenie, Papu Gomez, świetne, świetne rzeczy wyprawiał z piłką, no i Corriere dello Sport pisze, teraz czas na Ajax, teraz czas na, na to, żeby Atalanta faktycznie ponownie, na poważnie mogła marzyć o tym, że coś w tej Lidze Mistrzów z powrotem pokaże. Przyjrzyjmy się ocenom. Zacznijmy od gazety dello Sport, która nie poświęca zbyt wiele miejsca ocenom, w związku z tym musiałem podzielić ten wycinek na trzy takie paski. 7,5 to ocena dla Atalanty, ale też dla Gasperiniego, który pokazuje, tak jak czytam w gazecie o, o tym, co, co już powiedziałem, że Napoli był tylko una giornata No, czyli wypadkiem przy pracy, dniem na nie, ale odnajduje swoją, czy odzyskuje swoją Atalantę, która zachwyca, która miaży, która z- 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 zagania przeciwnika do rogu pod wodzą Również Zapaty, Duwana Zapaty, który określony został najlepszym piłkarzem. Co ciekawe, HTBR nie został określony najgorszym. Zobaczcie, Ilvoto Piubasso, to już drugi, drugi raz, kiedy po prostu drużyna zagrała na tyle dobrze, że trudno mówić o najgorszych zawodnikach. HTBR po prostu dostaje, po prostu, może nie po prostu, ale dostaje najniższą ocenę. Wraca do podstawowego składu, ale brakuje mu jeszcze świeżości w nogach i trochę hamuje niektóre niektóre akcje. Sporo ocen, nawet 7,5, bo tak, oprócz zapaty najlepszego Derun, Froiler, Gomez na siódemkę, Mirańczuk, który zagrał może niewiele, ale ten strzał praktycznie ze, ze stojącej piłki w pewnym momencie i z, z, ze stojącej pozycji strzał z miejsca, móg, mógł zachwycić i mnie bardzo się podobał. Corriere dello Sport również chwali Zapatę i wybiera go najlepszym piłkarzem tego meczu, najgorszym. Hatterberg, tu już określenie najgorszy, z uwagi na to, że to nie jest zdaniem Corriere dello Sport ten Hatebert, którego byśmy oczekiwali. Co ciekawe, nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy były mecze reprezentacji, to Hatebert był również oceniony w meczu swojej kadry w najgorzej i z komentarzem, że to nie jest ten hataber, którego znamy za Atalanty, ale wrócił do Atalanty no i ten mecz również nie był zachwycający w jego wykonaniu, ale ogólnie na tle drużyny myślę, że nie był aż tak fatalnym zawodnikiem jak tu może sugerować Corriere do Sport. Gosens też na przykład oceniony na szóstkę, który biegł po lewej stronie, reszta na 7, 7,5, mitilian w ogóle na piątki, gdzieś tam czwórki się pojawiają, także trener Priest ry też na piątkę, który wczoraj był bardziej widzem i mógł poglądać sobie kawałek dobrego futbolu. Gratulacje dla Atalanty, oby tak dalej. Tymczasem Inter. Inter 2 do 2 z Gladbach. Inter, który ma czego żałować i o tym Gazeta dello Sport. Inter dei Rimpianti. To przede wszystkim, czyli pełen żalu, pełen rozczarowania, no i niewykorzystanych sytuacji, ponieważ właśnie o tym mediolański dziennik. Tante occasioni di gol Lukaku. Wiele okazji, zresztą za chwilę zobaczycie, jak to wygląda w statystykach, Gol, gole Lukaku. Lukaku zrównuje się z Robertem Lewandowskim. Wczoraj zastanawialiśmy się, czy zrówna się pod względem liczby meczów, w, który, w których strzela gole, w których zabywa bramki. Ale tutaj mecz, zdaniem, zarówno gazety, i Corriere zawalił mocno. Arturo Vidal, droga w Europie już pod górkę, zauważa gazeta, no i właśnie, może przyjrzyjmy się statystykom publikowanym przez Corriere dello Sport, na górze 17 strzałów w sumie. 4, tylko 4 w światło bramki, strzały Zurich, zobaczcie dla przykładu, dla porównania Borussia 6, światło bramki 2 i te dwa strzały wpadły, piłki po tych strzałach akurat wpadły do bramki. Zauważmy, że Inter był osłabiony, mocno osłabiony i o tym również za chwilę powiem przy okazji wzmiance, wzmianki o Antonio Conte. No ale dobrze, skończmy statystyki. 57%, niemal 60% posiadania piłki Interu. Sporo udanych podań, prawie 90%. W sumie 500, niemal 40 udanych podań, nie udanych, tylko w sumie podań. Mniej wygranych pojedynków, ale dużo okazji, dużo wykreowanych sytuacji. Romelu Lukaku, który ciągnie wręcz za fraki, powiedzielibyśmy, Nerad najpierw zdobywa bramkę na 1 do 0, no później Dwie bramki, w tym jedna z karnego Borussi i Romelu w zasadzie w ostatniej chwili, 90 czy 91 nawet minuta, zdobywa kolanem strzałem, kolanem bramkę na 2 do 2 po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Natomiast sięgając po oceny, no właśnie, Gazeta Delo Sport od niej zacznijmy, ocenia interna 6,5, niewiele wyżej od Borussi. I komentarz. Z jednej strony Inter robi na boisku dużo więcej niż Borussia Mönchengladbach pod względem kreowanych czy wykreowanych sytuacji bramkowych, ale remis to maksimum na co stać i Inter i pytanie, bo tu jest też ciekawy komentarz w gazety Lukaku Dipendenza evidente co oznacza, że wyraźnie widać, że ten Inter jest uzależniony czy zależny od formy Romelu Lukaku i od jego obecności w składzie. Co wy na to? Czy faktycznie tak jak kiedyś była narracja, że Juventus może być zależny od Cristiano Ronaldo, czy Inter jest zależny od Romelu Lukaku? Lukaku wybrany najlepszym piłkarzem tego meczu, 7,5 lepszy od najlepszego Thurama, w, Thurama Juniora w niemieckiej drużynie, najgorszym Widal. E, przy czym komentarz, bo tutaj warto to zaznaczyć, e, gazeta pisze, gdyby nie patrzeć na epizody, w których zawalił, czyli rzut karny po, po jego faulu, e, czyli to jak przepuścił Podanie Borusi Dortmund, po którym, padła, po którym padł gol w zasadzie, no, po którym wywiązała się akcja bramkowa, to byłby razem z Lukaku najlepszym na boisku. Tymczasem nie można go takiego, takim nazwać. Piątka, tylko piątka, oprócz tego Handanowicz, który z jednej strony nie miał żadnych, poza jednym wyjściem dobrym, interwencji. Poza tym przy pierwszej bramce Borusii w każdym razie nie tej zrzutu karnego, założono mu kanał piłka między nogami no i widzicie, oceny na 5 5,5, 6 bez zachwytu, dobra ocena dla bramkarza z kolei Borusii Misien Gladbach no i Conte ma czego żałować, a czy żałuje o tym za sekundę Corriere dello Sport wcześniej ze swoimi ocenami, jeszcze gorzej oceniony Vidal bo tylko na czwórkę, a jeszcze lepiej Romelu Lukaku, bo na ósemkę oprócz tego dosyć krytyczny komentarz pod adresem Vidala, co mu przyszło do głowy, przecież ten faul nad jurami był absurdalny, mimo że y, był obok Dambrozio, to Vidal nie może wchodzić po prostu w polu karnym w taki sposób y, i tak dalej, i tak dalej. W, nawet nieźle oceniony Darmian, bo trochę y, widziałem Tak zwane podśmiechujki przed meczem, że Darmian nie ma Hakimiego, a a jest Darmian, no ale Darmian, zobaczcie, na siódemkę debiut w Interze w zastępstwie za Hakimiego, o którym też za chwilę powiemy. nie wiadomo, co w sumie z Sanchezem, bo um, zszedł z kontuzją i kto wie, czy to nie jest bardziej poważna kontuzja, ale o tym może za chwilę. Antonio Conte, ktoś nam podmienił. Antosia, słuchajcie, z uwagi na to, że Gazzetta dello Sport, cytuje jego wywiad pomeczowy, mimo remisu powiedział, um, że rozegraliśmy swój mecz, to jest inter Mężczyzn, interfacetów, szkoda, że popełniliśmy tyle błędów, ale nie mamy czego żałować. Antonio Conte zmienia narrację. I po tym meczu przynajmniej no nie, nie jęczał, nie płakał, tylko wypowiedział się jak trener, powiedziałbym, z prawdziwego zdarzenia, który patrzy z jakimś tam optymizmem w przyszłość. W związku z tym no, zobaczymy na ile ta taka postawa, czy to, czy to odmiana Antonio Conte, czy to faktycznie taka odmieniona narracja trenera w nowych okolicznościach, przyrody i z nowym składem, czy też to taki jednorazowy wybryk, żeby zmotywować drużynę. Tymczasem Sanchez, problemy z przywodzicielami i kto wie, ile potrwa przerwa w grze Chiliczyka. Zobaczymy. Tymczasem Hakimi. No właśnie, tu trzeba zwrócić uwagę uczciwie na to, że Antonio Conte musiał ulepić trochę sobie drużynę i połatać dziury, zwłaszcza w obronie, a tu na kilka godzin przed meczem z Borussią wypadł mu ze składu Hakimi z uwagi na to, że ostatni test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny. W związku z tym Hakimi musiał zostać odsunięty od składu, a piano i alarmę. Dzisiaj kolejna seria testów. Po prawej zobaczcie krótkie podsumowanie, kto zdrowy, kto z koronawirusem. Skriniar Radu, Gagliardini i Yang nadal z wirusem Naingolan i Bastoni już zdrowi. Dołącza jako siódmy w sumie, a piąty w tym momencie odizolowany Ashraf Hakimi. No i właśnie, teraz zobaczymy, jakie wyniki przyniosą testy między m.in. Lukaku, wszyscy, którzy, wszystkich, którzy mieli kontakt z Hakimim i co tutaj się wydarzy. Hakimi już w izolacji, w kwarantannie oczywiście, natomiast 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 czekamy czekamy na wyniki testów, więc Inter Antonio Conte ma kolejny problem i to nie bagatelny, ponieważ Hakimi, o ile być może w obronie nie, nie jest jakimś majstersztykiem, jeśli chodzi o defensywę, natomiast w ataku daje jednak Conte, Dodatkowe rozwiązanie daje ten, ten, tę energię i zresztą mówiliśmy o tym, jak dogaduje się chociażby właśnie z Romelu Lukaku, jak te akcje rozgrywają obaj panowie w związku z tym. No, m, m, dlatego też wystąpił Perisic i Darmian, tak, Antonio Conte musiał sobie radzić w inny sposób. Dobrze, tyle o Interze, zobaczymy. Aha, może wspomnimy o tym, że ta porażka Realu Madryt nie pomaga Zurim z uwagi na to, że gdyby Real wygrał z Szachtarem, no to te, ci dwaj, nazwijmy to faworyci grupy, czyli Real i Inter mieliby łatwiejsze zadanie, jeśli chodzi o awans. W tym momencie sprawa się komplikuje, bo wydaje się, że Szachtar może tu namieszać i już miesza. Zresztą mógłby wygrać wyżej niż 2-3 czy 3-2, zdecydowanie wyżej jeżeli oglądaliście ten mecz po 18 czy 19, już nie pamiętam, o której on się zaczął, ale to, to, to zwróciliście uwagę, że Real na początku był bardzo słaby, a Szachtar grał swoje i te dwie bramki Realu, później ta trzecia, która ostatecznie nie została uznana, wcale nie stanowiła ani o sile Realu w, w wczorajszym meczu, ani o słabości Szachtaru, po prostu głupie błędy, zwłaszcza przy drugiej bramce straconej Szachtaru, no i pytanie, czy z Inter nie będzie właśnie miał drugiego, trudniejszego zadania, to o zobaczymy już w przyszły wtorek, kiedy zmierzy się z ukraińską drużyną, zresztą na wyjeździe i ten pojedynek może, rezultat tego pojedynku może wiele znaczyć i wiele odpowiedzieć. Dobrze. Tyle o wczorajszych meczach, o innych Ligi Mistrzów nie będziemy w tym momencie dyskutować, skupmy się na włoskich drużynach, a dzisiaj grają trzy włoskie drużyny, gra Milan, gra Napoli i gra Roma i tutaj szybciutko skupmy się na tym, czego spodziewać się dzisiaj wieczorem. Zacznijmy od Milanu, Pioli, który wziął udział w konferencji prasowej, przypomniał, że Milan ma do powiedzenia swoje w Lidze Europy i chociaż wie, że po Derbe Po wygranych derbach presja jest jeszcze większa, bo każdy oczekuje od Milanu tej coraz to dłuższej serii bez przegranych meczów, serii z sukcesami, ale wiemy, jak mówi Pioli, jak poradzić sobie z taką presją. Dzisiaj z Celtikiem, dzisiaj wieczorem, za chwilę tym składom się przyjrzymy z bardziej bliska. No, Rossoneri trafiają czy jadą na uno stadio prestigioso, na, na prestiżowy stadion, na którym Ibrahimowicz, który dzisiaj ma zresztą ciągnąć drużynę za sobą, już grał 19 lat temu i oto Gazeta dello Sport przypomina to, młody Ibrahimowicz. Zobaczcie, jak zmienił się Szwed swoją drogą. Po 19 latach z Latan wraca do Szkocji. Przypomnijmy może. Ajax Celtic 2001 rok, 8 sierpnia 2001 roku. Ajax przegrywał, przegrywa z Celticiem 1 do 3, natomiast i to debiut Szweda w wówczas w Lidze Mistrzów. To, było, to była trzecia runda eliminacji do Ligi Mistrzów. No i właśnie, czy teraz Zlatan powie swoje? Il Cerchio Celtic, czyli koło, w zasadzie historia zatacza koło i dzisiaj wieczorem Ibrahimowicz ma nadzieję na to, że wynik meczu będzie pewnie odwrotnie, że będzie 3-1 dla Milanu. Jakim składem, w jakim składzie wyjdzie na to spotkanie Milan? Zerknijmy. Nie ma Czalhanoglu, przypomnijmy. W związku z tym w pierwszym składzie możemy spodziewać się Braima Diaza, ale zacznijmy od bramki. Donnarumma, w ogóle inne pomysły obu dzienników na, na składy, mimo że z ustawienie to samo, 4-2-3-1. Od prawej strony w obronie. Calabria, Kier, Romanioli i Hernandez tutaj bez jakichś niezgód pomiędzy dwoma dziennikami, ale Kessi Tonali w środku pola, po prostu inaczej ustawieni, ale Tonali wychodzi w pierwszym składzie, dzisiaj wieczorem wszystko na to wskazuje. Trochę inny pomysł na wsparcie dla Ibrahimowicza, bo Corriere pisze Castillo, Brahim Diaz i Selemakers, tymczasem em, Gazeta dello Sport Selemakers, ok, na prawej stronie Brahim Diaz w środku, ale Leao e, zdaniem mediolańskiego dziennika będzie tym, który na lewym skrzydle będzie wspierał Zlatana Ibrahimowicza. zobaczymy, cieszy obecność to na jestem ciekawy występu tego chłopaka w e, pucharze, no i jak pokaże się Brahim Diaz jako ten zastępca Charles trochę medialnej presji e, na piłkarzu Byłem piłkarzu Realu, w zasadzie na Dalej, na piłkarzu Realu on jest wypożyczony. W każdym razie, no trzymamy kciuki za Rossoneri, która to byłaby już 21 chyba mecz bez porażki w sumie Piolego, jeśli chodzi o tę serię. Jeśli się nie mylę, zobaczymy. Fajnie, fajnie. Dobry mecz nas czeka dzisiaj wieczorem. Tymczasem Roma. Roma jedzie do Szwajcarii, Roma jedzie odmieniona. Mówiliśmy wczoraj czy przedwczoraj o dwóch twarzach rzymskiego klubu, o tym, że Fonseca może grać trójką w obronie, może grać czwórką w obronie. Częściej stawia na tę czwórkę, ponieważ daje mu większe możliwości w ofensywie, bo może przesunąć wtedy Weretu, nie, Pellegriniego, sorry, nie Weretu bliżej. Geko. Tymczasem y, dzisiaj wieczorem mamy zobaczyć sporo nowych twarzy, znaczy nowych w kontekście pierwszego składu. Fonseca z podniesioną głową, jesteśmy coraz lepsi, robimy postępy. Po włosku, Siamo in crescita. Y, Fonseca, który czuje zaufanie ze strony zarządu klubu y, i przyznaje, że razem z szefostwem pracujemy każdego dnia na to, nad tym, żeby Roma była coraz lepsza. Y, no i właśnie. Y, to wypowiedź z wczoraj, tymczasem przyjrzyjmy się może temu odmienionemu odmienionej skórze, czy odmienionemu składowi, zanim to właśnie na ten fakt zwraca uwagę Gazeta delo Sport, pięciu Hiszpanów w pierwszym składzie zapowiadanych na dzisiejszy mecz. Po pierwsze, debiut w podstawowym składzie dla Majorala, Borham Majoral ma zastąpić Edina Jacko. Przypomnijmy podczas konferencji prasowej na którym witano go jako nowego gracza Romy mówił, że mogę występować u boku Jacko, ale dzisiaj nie zobaczymy go przynajmniej na początku u boku Jacko oprócz tego wystąpią w pierwszym składzie Kumbulla, Villar i e, Villar i Perez e, kolejnych dwóch Hiszpanów przynajmniej zdaniem gazety Dello Sport no i przyjrzyjmy się jakie są pomysły obu dzienników na e, dzisiejszy pierwszy skład Romy bo tu również e, m, mamy pewne różnice, e, no dobrze Zobaczmy, zacznijmy od Corriere dello Sport Paul Lopez w bramce, później obrona od prawej, Karsdorp Ibanies Kumbulla i Spinacola. tutaj oba dzienniki zgadzają się inaczej ustawiają środkowych obrońców później, no tu już mamy różnicę, Corriere mówi Villar i Cristante, Gazeta Villar i Weretu. później już formacja ofensywna, od prawej strony Perez oczywiście, stały punkt po tej stronie, Pellegrini zdaniem, gazety, zdaniem Corriere dello Sport tymczasem Cristante zdaniem gazety Delosport no i Pedro po lewej stronie również stały punkt właśnie Pedro stałym punktem, Perez niekoniecznie stałym punktem no i z przodu na szpicy Borcha Majoral zamiast Edina Dzeko, który tym razem usiądzie na ławce razem z Mikitarianem z Weretu przynajmniej zdaniem Kuriera do Sport z Weretu, bo Gazeta anonsuje go do pierwszego składu i zobaczymy jak z Young Boys pojawi poradzi sobie Roma, dlaczego tyle zmian Fonseca nie ukrywa, że po prostu przygotowuje się do ligowego meczu z Milanem i z Young Boys, chociaż na wyjeździe to może sobie pozwolić przynajmniej w swojej opinii na taki turnover jak to nazywają Włosi, czyli te te rotacje, ale dosyć głębokie i zdecydowane rotacje, w związku z tym e, trzymajmy też kciuki za Giallo Rossi, żeby te rotacje, nazwijmy to powiedzmy tak, e, Fonseca bokiem nie wyszły. E, no i Napoli, ostatnia z włoskich drużyn, która gra dzisiaj wieczorem, Gattuso senza paura, e, bez strachu, chociaż sam przyznaję, że jestem zaniepokojony bardziej o sytuację związaną z COVID-em i Serie A w ogóle. E, m- Przeciwnicy AZ Altmar e, przerzedzeni, powiedziałbym zdziesiątkowani z powodu koronawirusa, no ale gatuzo chce się z nimi zmierzyć, w AZ na razie 9 e, piłkarzy z koronawirusem, e, Gattuso tymczasem przyznaje, puchar Ligi Europy jest naszym celem w tym sezonie, no i e, motywuje swoich piłkarzy, zresztą rozkładówka w Corriere dello Sport o tym jak Gattuso właśnie nakręca swoich zawodników Napoli Altop, Napoli e, Altop w lidze, ale też chce takiego Napoli w lidze Europy. Po prawej stronie wywiad z Merten, znaczy wywiad, konferencja prasowa Mertensa, który chwali Osimena i to, że dzięki Osimenowi on sam czuje, że ma więcej przestrzeni, ma więcej wolności na boisku, ponieważ Osimen skupia uwagę obrońców przeciwników i tym samym uwalnia przestrzeń na boisku dla tych, którzy grają dla tej trójki ofensywnej, która gra za jego plecami no właśnie, pamiętacie jeszcze dyskusję sprzed rozpoczęcia tego sezonu jakie ustawienie, czy to będzie 4-3-3, którym Gattuso grał no i pytanie, czy Mertensa da się wtedy ustawić no bo jest insinie, Mertens jest lodzano, przecież Politano, jak Gatuzo sobie poradzi, czy to może będzie 4-2-3-1, no ale czy Gatuzo się zdecyduje na taką rewolucję. Tymczasem okazuje się, że to wszystko się sprawdza, przynajmniej na razie, że to wszystko po prostu jak na skrzydłach Frunie i Neapolitańczycy radzą sobie póki co bardzo dobrze, poza 0-3 do 3 z Juventusem, ale wiemy w jakich okolicznościach przyrody. No i zobaczymy, co powiedzą na co powiedzą dzisiejsi przeciwnicy spójrzmy na składy przewidywane na dzisiejszy wieczór Gazeta dello Sport i Corriere znowu od bramki, co ciekawe, różne przewidywania jeśli chodzi o obsadę bramki bo Corriere mówi o spina Gazeta mówi Meret, a później już oba dzienniki się zgadzają, z tego co pamiętam Di Lorenzo, Maksimowicz, Kulibali i Hysaj. tak, później w środku Lobotka i Fabian Ruiz Bakajoko, tym razem na ławce rezerwowych i ofensywa, czyli Politano Merten i Lodzano po lewej stronie i osimen wysunięty najbardziej. Też polski akcent mamy w tym meczu, zwróćcie uwagę, sędziowie, pan Daniel Stefański poprowadzi ten mecz oraz asystenci Boniek, Golis i czwarty, czyli sędzia techniczny Sylwestrak. Więc Polacy dzisiaj w Neapolu, no i cóż, trzymamy kciuki za te trzy włoskie drużyny, Milan, Roma, Napoli, pokażcie, że w Lidze Europy Włosi również się liczą, o tych meczach porozmawiamy sobie z pewnością jutro, jutro ostatni przegląd prasy, poranny przegląd prasy i zobaczymy jakie oceny dostaną Włosi za dzisiejsze pucharowe pojedynki. Temat dnia, co tam mecze, co tam wyniki, co tam przewidywane składy. Ciersette zmienia, zmienia look I, i, i o tym cały artykuł w gazecie Delo Sport. Ronaldo teraz w stylu Marines, Ronaldo przygotowuje się do potyczki z Leo Messi, ale co tam Leo Messi, zobaczcie, 7-8-9 twarzy, 9 odcieni Cristiano Ronaldo. Wybaczcie, że tak mi się chce śmiać z tego, ale takie takie artykuły w stylu właśnie włoskiego ki, czyli naszego, no nie wiem, Pudelka, nie, co jest jeszcze takim plotkarskim magazynem w Polsce. Nie, nie, nie przytoczę wam teraz tytułów, ale wiecie, o co chodzi. Zamiast skupić się na, na meritum sprawy, to oczywiście trzy gazety, w tym Gazeta Dello Sport. Cały artykuł poświęca na to, że Ronaldo zgolił się na krótko. No, ale ważniejsza informacja dotycząca Ronaldo jest taka, że czekamy na wyniki testu na obecność koronawirusa. Wczoraj ten test został wykonany, dzisiaj powinniśmy znać wyniki, no bo on przesądzi o tym, czy Ronaldo zobaczymy w meczu z Barceloną, czy też nie. I to jest pewnie główny temat, o tym również Corriere dello Sport. Sports. Corriere to wyjąłem całą rozkładówkę dla Was o Juventusie, bo tam są cztery informacje i może o nich od razu powiedzmy od prawej strony. Więc oczywiście Cristiano Ronaldo, który jest w kwarantannie, który zgolił głowę i przygotowuje się do meczu z Messim. Wczoraj, wysłane, wczoraj wysłana dokumentacja do UEFA, no i czekamy na wyniki testów. Oprócz tego, informacja o Kielinim krótka, ale istotna. Być może wróci na początku listopada, czyli na pewno w meczu z Barceloną i na pewno w meczu z Elasem Weroną go nie zobaczymy z powodu tej kontuzji przywodzicieli pra- mięśnia prawego, mięśni przywodzicieli prawego uda. Oprócz tego, Questo Morata di Valedopio. Artykuł o tym, że choć sporo było sceptycyzmu wokół transferu Alvaro Moraty, przypomnijmy wcześniej Suarez, Dzeko, tymczasem do Turynu ostatecznie trafia Morata i dużo takiego dystansu wobec tego powrotu, to ten Morata już pokazuje po pierwsze, że jest nakręcony niczym 5 lat temu, zwłaszcza w Europie, w Lidze Mistrzów, to już teraz jest warty dwa razy tyle, świetny początek sezonu Hiszpana, no i... Już oczywiście Corriere dello Sport wylicza, że co 79 minut Alvaro strzela gola. I szpalta lewa Dybala, niezbędny luksus, to w zasadzie taki krótki felieton Corriere dello Sport o tym, że z jednej strony Dybala nie jest jeszcze w pełni formy, ale jest jednym z tych piłkarzy, którym trzeba po prostu dać grać z uwagi na to, że na ten luksus, na, na trzymanie tego luksusu na ławce nie można sobie pozwolić. Co Wy na to? Zapraszam do dyskusji, czy faktycznie, jeżeli Dybala nie jest w optymalnej formie, to Pirlo powinien mu pozwolić grać, żeby ten rozruszał się na boisku, nawet jeśli nie jest u szczytu swojej kondycji, czy też powinien swoje przesiedzieć na ławce i stopniowo wchodzić w mecz. Jeśli o Pirlo mowa, dzisiaj gazeta mówi o ruchach Pirlo, o ruchach taktycznych. Może tutaj Ameryki nie odkryjemy, ale fajna ilustracja myślę, tego, jeżeli ktoś może jeszcze nie zauważył, albo, albo nie, nie widział tego obrazka, to, to warto go pokazać, czyli jak Andrea Pirlo gra i ustawia piłkarzy w momencie, kiedy drużyna atakuje i się broni, Lemosse di Pirlo. I te trzy obrazki, które szybciutko chciałbym Wam pokazać, Rewolucja Juve i punkt wyjścia to jest to ustawienie po lewej stronie, czyli 3-4-2-1, jakkolwiek chcecie to, to odczytywać, w każdym razie to jest punkt wyjścia dwóch środkowych pomocników. Mówimy, że Juventus cierpi na brak typowego reżysera. Na razie Bentancur i Rabio są tymi podstawowymi środkowymi, ale tutaj istotą są skrzydła, ponieważ kiedy drużyna posiada piłkę, tym samym atakuje, to zobaczcie, drugi obrazek, Kieza i Quadrado w tym wypadku, to jest na bazie ostatniego meczu, przesuwają się do przodu i Pirlo atakuje pięcioma graczami. Tymczasem, jeżeli trzeba przejść do fazy defensywy, to zobaczcie, po prawej stronie, po pierwsze, Quadrado w tym wypadku cofa się aż do obrony i wspomaga formację trójosobową, która staje się czteroosobową defensywą. Kulusewski przesuwa się do drugiej linii, Kieza też bardziej defensywnie i w ataku zostaje dwóch piłkarzy. W ostatnim meczu byli to Morata i Ramsey jako drugi napastnik. Pirlo próbował waliczyka w ataku. Tymczasem w tym artykule, gdybyśmy przejrzeli, przeszli na dół, analiza dwóch skrzydłowych, czyli tych kluczowych powiedzmy kluczowe elementy w systemie Pirlo, czyli Quadrado i analiza jego ostatniego meczu. Zobaczcie, w jakiej intensywności po prawej stronie grał Quadrado. Biega, jest rzeczywiście tym wahadłowym, który cofa się w razie czego do obrony. No i Kieza, który jest bardziej napastnikiem po lewej stronie, czyli skrzydłowym, ale w razie czego, zobaczcie, najwięcej piłek dotknął na skraju pola karnego z lewej strony, 8 razy, ale też szorował po lewym lewym skrzydle. Oprócz tego wzmianka o o tej koszulce, to taka zupełnie na marginesie informacja. Seria koszulek różnych klubów w stylu narysowanym przez, przez człowieka markerem, ta akurat zaprojektowana przez farela, tak tego farela. No i cóż, tyle o Juventusie. Jeszcze wzmianka o Lazio i Torino, ponieważ Torino mamy polski akcent, dlatego chciałbym o nim wspomnieć. Lazio dzisiaj poświęca, gazeta poświęca dzisiaj stronę Ciro Immobile, Ci re d'Europa, król Europy i o tym powrocie immobile, zemście za kiepskie występy w reprezentacji, no włoskie gazety, zauważcie, szybko mówią o zniknięciu bądź powrocie zawodnika, akurat tutaj artykuł o tym, że Ciro zrównał się z Giuseppe Signorim w historii Lazio pod względem liczby strzelonych goli, ma już przed sobą tylko Silvopiole, w Europie pod względem historii Lazio ma tylko Simone Indzagiego, swojego obecnego trenera, brakuje mu 8 bramek w Europie, żeby się z nim zrównać, ale Lazio uprawia narrację, Ciro wrócił, to już już jest ten Ciro, więc bardzo szybko ta narracja się zmienia, no ale życzymy oczywiście Immobile, by wrócił na dawne tory strzeleckie i żeby faktycznie te słabsze mecze w lidze, czerwona kartka w reprezentacji, też zniżka formy, były tylko i dużo zmarnowanych sytuacji, były tylko wypadkiem przy pracy. W Torino z kolei cały artykuł poświęcony Linetiemu, pupil Giampaolo wezwany, żeby poprowadzić La Volta del Torino, czyli to, to, ten przełom Linety, który nazywany jest w tym artykule tym zawodnikiem, na którym bardzo, któremu bardzo ufa Giampaolo i który będzie musiał wnieść swój wkład w konstrukcję akcji Torino w, we wsparcie Belottiego no i począwszy już od jutrzejszego meczu z Sassuolo to jest, przypomnijmy, jeden z pięciu meczów w którym Giampaolo, którymi Giampaolo Marco Giampaolo gra o swoją posadę mimo że był zapowiadany jako ten mocny ruch, mocne wzmocnienie na ławce trenerskiej Torino, to jednak teraz gra o zaufanie klubu, ponieważ presja w Torino jest coraz większa. Ja obstawiałem, że Torino może być czarnym koniem tego sezonu, ale na razie się mylę, jak pokazuje rzeczywistość. Zobaczymy. Linetti, Linetty, bo zwróciliśmy uwagę, że Linetty powinno się mówić, dzięki... Ma być jednym z tych piłkarzy, którzy mają poprowadzić Torino do tego przełomu, do zwrotu w tym pozytywnym sensie, bo jak pisały dzienniki w ostatnich dniach, sam Belotti nie wystarczy. Tyle na dzisiaj, słuchajcie, czwartek przedostatni dzień porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej, porannego umownie, bo wchodzimy o 8.30, ale jesteśmy po południu, jeżeli sobie życzycie obejrzeć po południu lub wieczorem. Zapraszam też do obejrzenia wczorajszego odcinka podsumowania czwartej kolejki seria autorstwa Filipa Kotowicza, naszego redaktora. Akcyjnego kolegi, Który zawsze po kolejce rozegranych meczów dzieli się z wami statystykami, ocenami, ale też swoimi przemyśleniami na temat meczów, które obejrzał dla siebie, ale i dla Was. Zapraszam serdecznie, zapraszam na nasz, nasz blog amici sportivi.com, gdzie oprócz Instagrama publikujemy fotografie Federico, Tardico, Federico Tardito z meczów Juventusu. To fotograf, z którym współpracujemy w kontekście właśnie Juventusu i, i fotografii z tych meczów. Zapraszam również na nasze inne media Facebooka. No i zapraszam do subskrybowania tego kanału i bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami. Polecajcie nas swoim znajomym, tym bardziej sympatykom Calcio, jeśli uważacie, że robimy coś, co można nazwać wartościowym kontentem. A wierzę, że tak przynajmniej po części jest. W weekend widzimy się z wami na live liveforage.co, to na pewno tak samo jak w przyszłym tygodniu. tymczasem. Ja za dzisiaj dziękuję, życzę Wam udanego czwartku No i czekam na Was jutro o 8.30 Ostatni poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Marcin Nowomiejski Ukłony, buona giornata, amici sportivi. Ciao!